0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode des e eSportcasts. Heute ist der 6.2.2021 und wir starten nun auch mit unserem Podcast in das Jahr 2021. Dafür haben wir uns hohen Besuch eingeladen, unseren Vorstand. Ähm, ihr habt daher heute die Chance, Link, Hypnotize und Bane kennenzulernen. Außerdem re rekapitulieren wir die DreamHack Leipzig Online Edition. Ach ja, und wir, wir sind wie immer Tamara Savila
1: engelbrecht und Patrick Eisklor30. Hallo. Hi. Erstmal äh, herzlich willkommen, ihr drei, äh, zu, bei unserem Podcast. Ähm, fangen wir doch gleich mal mit dir an, Link. Und zwar die erste Frage. Wir leben ja in so einer Online-Welt, da hat jeder so einen hübschen, äh, anonymen Namen. Deiner ist Link. Aber wie heißt du eigentlich? Richtig.
2: Ja, hi. Äh, ich heiße eigentlich Christian. Äh, Christian Engler, um genau zu sein. Und ja, bin wie jeder andere durch irgendwelche Spielvorlieben dann mal zu Link gekommen.
1: Ah, verstehe. Ah ja. Ähm, ja, erstmal die wichtigste Frage, LOL oder DOTA und warum?
2: Uh, ganz schwierig. Äh, ich ich asche auf mein Haupt, ich spiele beides nicht. Aber <lacht> ich bin so ein, so ein bisschen DOTA-Anhänger, ja.
1: Aha, und warum?
2: Ach, das ist, glaube ich, die Beeinflussung von rundherum. Es hat sich im Freundeskreis damals DOTA durchgesetzt, auch wenn ich nicht mitgemacht habe.
1: Oh je, da wird jetzt Tumult im Verein ausbrechen. Ja, ich, ich ahne es, ich ahne es. <lacht> Erst er
0: so sehr diplomatisch geantwortet und dann kam er so richtig mit der Wahrheit raus, aber die Wahrheit ist mir sympathisch, das finde ich gut.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, aber was spielst du denn dann eigentlich persönlich?
2: Äh, ich persönlich bin, äh, wie ich das schon öfter erwähnt habe, glaube ich, einer der letzten Robot-Spieler, die der Verein noch hat. Äh, aber ich, ich halte daran fest, ich gebe mir Mühe. Ansonsten ähm, bin ich äh, viel in Hearthstone unterwegs und wie man vielleicht auch zur Dreamhack eventuell ein wenig mitbekommen hat, bin ich auch einer der letzten Mario Kart Verfechter. Und ja, es gibt eine Profiszene Mario Kart, auch wenn das niemand mhm. glauben mag. <lacht>
1: ähm, wenn du jetzt nicht gerade eine sehr wichtige Rolle im Verein einnimmst, was machst du denn dann so? Wie verdienst du dein Geld?
2: Ähm, mein Chef hat es immer nett formuliert mit, äh, ich verdiene mein Geld damit Arbeitsplätze kaputt zu machen. Wow. Nein, Spaß für heute. Ähm, ich bin Entwickler für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das heißt, ich nehme genau genommen nicht Arbeitsplätze weg, sondern ich nehme meinen werten Kollegen in anderen Abteilungen langweilige Aufgaben ab, indem ich sie automatisiere. Monotone, wiederkehrende, langweilige, stupide Dinge, die keiner machen möchte.
1: Okay, das klingt wie, ähm, äh, ja, ich schreibe ja mal schnell ein Skript dafür.
2: Ähm, die typische
1: Entwicklersache der, der,
2: der Skript wäre nicht erlaubt Denn der Skript zählt äh, in unserem Unternehmen Als sogenannte Shadow-IT Wir machen das mit einer Softwarelösung. lösung okay. Na klar Professor, Das Ganze ja. natürlich Ja, ganz, ganz offiziell professionell Und mit vielen Tests, Regressionen und Abnahmen macht äh, Ich denke jeder, der in dem Bereich Mal gearbeitet hat, kann ein Lied von singen
1: Auf jeden Fall glaube ich, kannst du jeden Entwickler Damit ansprechen, das Gefühl äh, Monotone Aufgaben nicht machen zu wollen Kennen wir alle <lacht> Ähm, ja, was hast du denn noch so für Hobbys äh, außerhalb des Gamings? Äh,
2: was habe ich für Hobbys außerhalb des Gamings? Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, die meisten meiner Hobbys drehen sich aktuell äh, in der Tat um äh, Dinge, die man drinnen tun kann, Corona geschuldet. Äh, wenn ich nicht gerade digital spiele, bin ich großer Brettspielfan. Das geht in sämtliche Variationen rein über irgendwelche äh, Spiele, die man in fünf Minuten lernen kann, bis hin zu Sachen, die vier Stunden allein in der Erklärung dauern. <lacht>
1: Kannst du denn welche empfehlen? Also gibt es irgendwelche Lieblinge, die du besonders erwähnen würde wollen würdest?
2: Ähm, ich glaube, ich spreche jeden, der diesen Podcast hier äh, hört, ein wenig mit an, wenn ich sage, Munchkin geht immer. Wer schon mal gespielt hat, der weiß, worauf ich hinaus will. Einen anderen kann ich es nur empfehlen. Unglaublich witzig. Ähm, ansonsten habe ich es mir mal erlaubt, das unglaublich äh, tolle Spiel Seafall mir zuzulegen. Äh, ein Legacy-Spiel, was ich beim Spielen verbraucht auch wahnsinnig spaßig, muss man ein bisschen Zeit reinstecken, aber kann ich nur empfehlen.
1: Ah ja, cool. Na dann äh, Kaufempfehlung, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Auf jeden Fall. Also ich meine, die brettspiel ist ja meiner Meinung nach während Corona eh äh, ziemlich aktiv und da ist so ein gute, eine gute Brettspielempfehlung immer auf jeden Fall Gold wert, würde ich sagen.
0: Dieser Podcast wird nicht von Produktplatzierungen unterstützt.
1: <lacht> Gut, danke. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt noch ein bisschen, wollen wir noch mal darauf eingehen, bist du in Leipzig aufgewachsen oder woanders? Und wenn, wie bist du nach Leipzig gekommen?
2: Ähm, aufgewachsen bin ich nicht in Leipzig. Ich komme aus dem alleröstlichsten Zipfel von Sachsen. Also wenn ich aus meinem äh, alten Zimmerfenster geschaut habe, habe ich die polnische Grenze gesehen. Ähm, und ja, wie, wie kam ich nach Leipzig? Das ist relativ simpel zusammengefasst. Ich hatte... Äh, Zwei Studienplätze sicher. Der eine war in Leipzig, der andere in Freiberg. Und dann fiel die Entscheidung darauf, wo ich meinen Eltern ein bisschen weiter entfliehen kann, wie man das in dem Alter so möchte. Also ist es Leipzig geworden. Okay. Und ich bin seit 2010 hier in Leipzig durch Studium, über verschiedenste äh, Berufswege dann halt äh, in meiner jetzigen Firma gelandet und einfach hier geblieben, weil, wie wir alle wissen, es einfach eine unglaublich schöne Stadt ist.
1: Was hast du denn dann studiert? Also.
2: Oh, das äh, kann ich gar nicht so alles wiedergeben. Ich, äh, mein Studiengang war etwas bewegt. Also ich habe mit Chemie angefangen, äh, habe das zugegebenerweise nicht zu Ende gebracht, äh, bin dann in den Informatikbereich gewechselt, mhm. um da krankheitsbedingt dann wieder auszusteigen und das quasi in der Ausbildung fortzuführen und dann quasi im Berufsweg meinen weiteren Abschluss und Weiterbildungen zu machen.
1: Verstehe, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Cool, hast du auf jeden Fall schon viel gesehen.
0: Durchaus, ja. <lacht> Ja, dann super, vielen Dank an Link und dann würde ich sagen, wir haben ja drei Vorstandsmitglieder hier und wir gehen jetzt mit unserem Spotlight auf Hypnotize. Ja, hallo, wie heißt du denn eigentlich?
3: Hallo, ja, ich heiße, das ist ein bisschen kompliziert. Mein eigentlicher Name ist Alexandra, es ist ein polnischer Name. Und die Abkürzung davon ist Ola. Also eigentlich benutze ich Ola.
0: Okay, das heißt, so möchtest du auch angesprochen werden? Ja, gerne. Okay, und dann für dich auch eine schwierige Spieleinstiegsfrage zum Anfang. Rocket League oder Racing-Simulation?
3: Ich denke mal Racing-Simulation. Da will ich gar nicht diplomatisch sein. Mit Rocket League bin ich eigentlich überhaupt nicht vertraut, bis auf ein Turnier, das bei dem ich zugeschaut habe. Aber ja, Racing-Simulation.
0: Okay, danke. Ähm, und ich habe schon rausgehört, das ist, scheint nicht so dein, deine Spielrichtung zu sein. Was spielst du denn persönlich?
3: Äh, Im Verein spiele ich jetzt Tetris. Ich werde von äh, Kevin gecoacht. Äh, was manchmal auch schwierig ist, besonders wenn man gegen Kevin auch spielen muss. Das ist, ist, ist noch nicht derselbe Level tatsächlich. Äh, ja, wir spielen gerade Tetrio. Und äh, privat außerhalb des Vereins bin ich ein großer Fan von RPGs, vor allem so mit Open Worlds. Äh, ich liebe zum Beispiel Witcher, das, ähm, letztens hat habe ich äh, auch angefangen, mich äh, für Horizon Zero Down zu begeistern. So.
0: Okay, also du bist da quasi sehr vielfältig unterwegs. Ähm, wie hart ist es mit Coach Kevin? Ist er, sehr, ist er sehr fies? Du kannst ehrlich sein, wir sind hier unter uns.
3: Er ist sehr fies. <lacht> <lacht> ist ein sehr guter Coach, aber ist manchmal fies.
0: Weinst du häufig beim Training?
3: Ist mir tatsächlich nur einmal passiert.
0: Okay, na das geht ja. <lacht> okay, und wenn du nicht bei Leipzig Esports bist, was machst du dann so? Also wie verdienst du dein Geld?
3: Äh, ich bin noch Studentin. Ich studiere Germanistik an der Uni Leipzig mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft. Und nebenbei arbeite ich noch in dem Einzelhandel, genauer gesagt im Mediamarkt. Aber das ist auch nichts, ähm, womit ich meine Zukunft jetzt verbinde.
0: Ja, das, das ist sozusagen ein typischer Studienjob, den man genau. so nebenbei machen kann. Ja. Cool, wie bist du denn zur Germanistik gekommen? Wie, also wo kommt die Idee her, Germanistik zu studieren?
3: Äh, das war für mich eine sehr, sehr schwierige Fall nach dem Abi. Ähm, ich dachte einfach, da ich schon gut Deutsch konnte. Ich habe ja angefangen, in Polen zu studieren. Äh, dass es für mich einfach sein wird, plus ähm, es ist schon etwas, für will ich mich interessiere. Also, jetzt Sprachen, Sprachwissenschaft und auch Literatur. Und deshalb habe ich irgendwie Germanistik gewählt.
0: Okay, cool. Jetzt hast du schon erwähnt, dass du in Polen angefangen hast zu studieren. Ähm, ja, wo bist du denn aufgewachsen und wie bist du nach Leipzig gekommen?
3: Äh, ich bin in einem Dorf äh, nah an Krakau aufgewachsen, also in. Südpolens und ich habe während meiner Studienzeit an der Jagellona universität mal ein ähm, Auslandssemester in Leipzig gemacht. Für Leipzig habe ich mich vor allem wegen der äh, Bibliothek entschieden, also die Albertina. Ähm, eine echt überragende Sammlung, muss ich sagen. Äh, plus auch ist die Germanistik in Leipzig generell gut. Deshalb war das äh, jetzt meine erste Wahl. Und da habe ich jetzt meinen ähm, jetzigen Partner kennengelernt, also den Steve und den ähm, so Social Media Verantwortlichen. Um, und deshalb bin ich jetzt nach meinem Bachelor in Polen nach Leipzig gewechselt und mache weiter mit meinem Master.
0: Cool. Und wir freuen uns, dass du jetzt äh, bei uns bist in der, in der schönen Stadt. genau. Und wenn du jetzt mal nicht vom Gaming und von RPG-Games sprichst, was machst du denn sonst noch? Was hast du sonst noch für Hobbys?
3: Ähm, ich puzzle sehr gerne. Das ist auch etwas, was mich zu Titris gebracht hat. Ähm, wie gesagt, ich interessiere mich für Sprachwissenschaft. Das ist so tatsächlich meine Leidenschaft. Ich lerne auch nebenbei Norwegisch. Äh, ich mache auch gerne Junker und ich kümmere mich um meine beiden Katzenkinder.
1: Da du jetzt gerade erwähnt hast, dass du auch Norwegisch lernst, ähm, wie viel, also, also du kannst ja anscheinend einige Sprachen, welche, kannst du noch mehr und war es schwierig wie, oder wie war es, Deutsch zu lernen dann?
3: Ähm, es, es war nicht so schwierig jetzt für mich, da ich auch Kontakt mit der Sprache in meiner Kindheit hatte. Ähm, also, als, als Kind lernt man auch die Sprache besser. Deshalb das heißt, mhm. war das jetzt kein, keine riesige Herausforderung, als es jetzt zur Schule ging. Ähm, so, und im Studium vor allem habe ich diese Kenntnisse noch viel, viel mehr verbessert.
1: Ah ja, und wie kommst es auf Norwegisch?
3: Äh, weil mich äh, die Wikinger Kultur auch ganz besonders interessiert, äh, auch solche norwegischen beziehungsweise dänischen Bands wie Vadruna oder Heilung, die ja äh, solche, auf solche Kultur äh, Bezug nehmen. Ähm, ja, und ich wollte mich auch irgendwie äh, näher mit dieser Kultur befassen, aber ich wollte mich auch nicht gleich auf Isländisch stürzen, weil das doch äh, eine richtig schwierige Sprache ist und deshalb habe ich erstmal mit Norwegisch angefangen. Okay, verstehe. Und
0: diese, äh, diese Vorliebe für Wikinger erklärt natürlich auch die Vorliebe für Steve, für mich. Oder?
3: Meinst du? Ich
0: schon, so ein bisschen, ich sehe optisch parallelen.
3: Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das auch diplomatisch sage. Äh, ich, ich kann das nicht... Nee, ich, also gelassen ist vielleicht, ja.
1: Okay, du hast jetzt das erste Mal einen typischen Patrick erlebt. Äh, du gewöhnst dich dran, keine Sorge. Ja, okay. <lacht> das war echt schlimm. Hey! <lacht> So, äh, kommen wir zu dir, Bane. Auch bei dir die Frage, wie heißt du eigentlich mit richtigem Namen?
4: Ach so, ich bin Lukas. Hallo.
1: Hallo Lukas. <lacht> ähm, jetzt eine für mich wichtige Frage: Age of Empires oder Starcraft 2? Age of Empires. <lacht> ich habe noch nicht mal StarCraft 2 ausgesprochen.
4: Ja, das, das war ganz einfach. Es ist auch, also Star, äh, StarCraft habe ich gar nicht installiert auf dem PC, Age of Empires schon, also. Da ist deine Antwort.
1: Ich bin mir unsicher, ob ich diese Fra Befragung weiterführen kann. Während oh. <lacht> ja,
4: Starcraft bin ich nie so wirklich rangekommen. Das, ich weiß nicht. Age of Empires habe ich schon als kleines Kind gespielt.
1: Hm, verstehe. Okay, klar. Ähm, das heißt, neben Age of Empires, das du als kleines Kind gespielt hast, was spielst du denn sonst noch so?
4: Oh, weil es ja zurzeit aktuell eigentlich. Ach, ich spiele immer mal noch mit Freunden außerhalb des Vereins. Äh, Rainbow Six. Rainbow Six sieht immer mal ein paar Runden, aber so, so wirklich spielen. Also weiß ich nicht. In den Verein bin ich mit, mit League of Legends eingestiegen, also muss ich auch deine andere Frage wahrscheinlich mehr. <lacht> kann ich sie nicht mit Dota beantworten.
1: <lacht> Streitet ihr euch manchmal im Vorstand darum, ob LoL oder Dota besser ist?
4: Ja, durchaus, ganz oft, <lacht> tatsächlich. Es das, äh, das ist seltsam, weil es ist doch eine ganz klare Antwort, dass Dota besser ist. Ja, ich bin ist. immer der ausschlaggebende Faktor, der dann auf der anderen Seite zu, äh, zu stehen scheint.
1: Okay, okay. Klingt nach einem harten Leben für dich. Okay. Das, äh,
4: das Leben ist wie der Kassenposten.
1: Wow, okay. Da kommen wir später lieber nochmal drauf zurück. Ähm, und wenn du nicht gerade zockst äh, oder irgendeine wichtige Rolle bei LS einnimmst, was machst du denn dann sonst so?
4: Achso, ja, also, in, na gut, ich könnte eher damit anfangen, was ich, was ich so annähernd beruflich mache. Also, ich bin auch noch Student. Ich studiere an der Uni Leipzig Jura. Und darin geht eigentlich viel Freizeitflöten, also <lacht> neben dem Computerspielen und aktuell ist ja eh nicht wirklich was mit Hobbys. Hm. Ja, also ich bin eigentlich, ich bin gerne unterwegs, das ist halt, aber aktuell ja nun etwas schwerer.
1: Schnackst du öfter mal mit Neumi über irgendwelche Jura-Themen?
4: Ach ja, genau, genau, dann, dann der, der, man könnte es allmonatlichen Jura-Stammtisch, könnte man es bestimmt nennen, ja, also manchmal finden Neumi, ich und Kevin... Also der, der und Herr Neumis Spitzname ist Neumie. Hm. Hm. <lacht>
1: <lacht>
4: ja, das ist irgendwann so übergegangen. Ich <lacht> um. Ja, wir finden uns dann schon auf dem Teamspeak zusammen und debattieren über alles Mögliche. Und das wird dann von den anderen aber meistens als Jura-Stammtisch. Okay, ich verstehe.
1: Das, sind, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wirklich.
4: Es geht wirklich um alles Mögliche und es ist auch wirklich jeder eingeladen.
1: Ah, okay, okay. Es ist das jetzt eine offizielle Einladung, die du nochmal Ja, natürlich. Ihr wisst,
4: ich kann euch leider nicht sagen, wann wir uns treffen, aber.
1: Also ich kann nur sagen, dass ich durch Neumi schon die schrägsten Dinge erfahren habe, die im Gesetz stehen und es ist immer wieder ein Genuss. <lacht> gut. Ähm, in welchem Semester bist du dann?
4: Ich bin jetzt im siebten. Ah ja, okay. Also The ich habe mir durch Corona ein Semester abziehen lassen, also eigentlich im sechsten, aber eigentlich im siebten, ja. Okay.
1: Wie, wie, wie viele, also wie läuft das bei Jura? Wie viele Semester studiert man Das da? ist jetzt
4: auch eine komplizierte Frage. Die haben vor einem Jahr haben sie die Regelstudienzeit auf zehn Semester erhöht, vorher waren es neun Semester.
1: Und dann hast du am Ende Examen, richtig?
4: Ja, sozusagen. Also dann schreibe ich eine juristische Prüfung und dann… Dann darf ich mich ungefähr so sowas schimpfen, was neumäßig schimpfen darf. Der ist ja diplom -Jurist. Wenn ich dieses, diese juristische Prüfung bestehe, dann dürfte ich mich, dann bin ich ja halber Jurist. Nee. Ah, nee, dann dürfte ich mich zum Referendariat anmelden sozusagen und nach dem Referendariat mache ich dann ein Staatsexamen und dann bin ich voll Jurist.
1: Ah, okay. Verstehe. Also hast auf jeden Fall noch eine Menge vor dir, würde ich sagen. Ja, es
4: ist noch eine, ja das Referendar Referendariat geht zwei Jahre, also es ist... <lacht>
1: Aber du bist schon überzeugt von dem Studiengang, du gehst darin auf. Zumindest kommt es bei mir gerade so an.
4: <lacht> noch noch macht es Spaß, also okay. zumindest ein wenig. Die, die Pandemie ist halt, die macht es nicht angenehmer sein. Ja gut, das
1: so. verstehe ich natürlich, ja. Natürlich.
4: Aber wem geht das zurzeit nicht so?
1: Ja. Ähm, äh, welche Hobbys hast du denn außerhalb vom Gaming?
4: Welche Hobbys habe ich außerhalb vom Gaming? Ja gut, ich also, aktuell lese ich wieder relativ viel, weil, weil dann doch irgendwann, man hat dann vielleicht auf Netflix den ein oder anderen Film oder die ein oder die andere Serie gesehen. Ja, äh, Lego. Ich baue, baue, auch noch sehr gerne Lego oder Lego-ähnliche Produkte auf.
1: Okay, also gut. Fangen wir mal an. Kannst du denn ein Buch empfehlen, das du gerade liest?
4: Dass ich aktuell lese. Also, zuletzt habe ich gelesen von Harlan Coben. Wie hieß denn der Titel? Ich glaube, hinter dem Wald. Mhm. Also ich lese gerne Kriminalromane.
1: Ah, okay. Okay. Das sind bestimmt einige interessiert.
4: Ja, Harlan Coben kann ich empfehlen. Das ist, weiß ich nicht, mein Lieblingsautor zurzeit.
1: Ah, okay. Und ähm, was war das größte Lego-Modell, das du je gebaut hast? Oder Lego-ähnliches also, Modell?
4: Aktuell baue ich, baue ich von das. Also, also das größte ist, glaube ich, ich habe die Saturn 5 rakete hier okay. stehen. Okay. Aber aktuell baue ich was Größeres auf, das ist, ähm, wie heißt denn die Stadt, äh, in den neuen Star-Wars-Filmen gibt es Jakku, gibt es auf Jakku eine Stadt, da ist auch ein Sternen-Destroyer, äh, ein Star-Destroyer ist über der Stadt und da hat Mold King heißt die Firma, glaube ich, also es jetzt nicht von Lego direkt, sondern was ähnliches halt, hat ein riesiges Modell geschaffen und das baue ich zurzeit auf, das hat, ich glaube es sind 5000 Teile oder sowas. Wow. Ja. Krass.
1: Nicht schlecht, aber ein tolles Hobby natürlich für die Corona-Zeit. Ja, ja. Ähm, wo bist du dann aufgewachsen und wenn nicht in Leipzig, wie bist du nach Leipzig gekommen?
4: Also ich, ich kann, man kann eigentlich sagen, es bin nicht in Leipzig geboren, aber ich bin in Leipzig doch aufgewachsen. Also seit dem vierten Lebensjahr bin ich hier sozusagen, ja.
1: Ah, das heißt du studierst, also du hast einfach auch beschlossen, dann auch hier zu studieren. Ja,
4: ist auch lustiger, weil meine Eltern sind beide weggezogen, also die hatten sich irgendwann getrennt und ich... <lacht> Ich bin dann in Leipzig geblieben sozusagen und die sind dann weggegangen. Okay. Das ist echt, ja.
1: Auch eine Möglichkeit.
4: Ja, weil man hat dann halt im, im Abitur hat man Freunde gefunden und dann habe ich dann habe ich halt angefangen zu studieren und dann, ja.
1: Na klar, aber ich meine, wenn dir die Stadt gefällt, spricht doch, sprich doch nichts dagegen, hier zu bleiben. Ja, genau, genau. Da hast ja alle Möglichkeiten in Leipzig.
4: Ja, dann habe ich auch noch den Verein gefunden im, im ersten Studienjahr.
1: Ah, oh, schön.
4: Und das war natürlich das Schönste, was dir passieren konnte. Während des Ja, während dieses ersten Studienjahres tatsächlich. Das <lacht> Sehr gut, das, das wollte ich hören. Ich bin einer dieser Glückspilze, die, die äh, also das sagt Neumi zumindest immer, die, die Uni-Mensa-Werbung gesehen haben. Mm. Die, die, Neumi dachte nämlich immer, die hatte gar nicht existiert, also dass die nie gezeigt wurde, aber hier, hier bin ich. Ja. Wow, hier hier du bist der, der Beweis. Beweis. Ja. <lacht> Beeindruckend.
0: Ja super, ähm, danke Lukas, ähm, danke Chris und danke Ola, wir haben euch jetzt alle mal von der persönlichen Seite kennengelernt und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen gucken, ähm, wie steht es eigentlich um den Verein und um euch und den Verein und deswegen werden wir euch jetzt nacheinander noch immer jeweils eine Frage zum Verein konkret ähm, stellen, also zum Verein und zu euch und dem Verein und äh, ich würde sagen, wir fangen mal mit dir an Chris, ähm, seit wann bist du denn Teil des Vereins und wie bist du zum Verein gekommen?
2: Oh, ich, ich wusste, dass ich genau diese Frage abkriegen werde. Das war mir von vornherein klar. Ähm, ich bin relativ spät dem Verein erst beigetreten. Wenn man bedenkt, dass ich seit 2010 in Leipzig bin, äh, ich bin seit, äh, jetzt muss ich fast lügen, drei Jahren erst im Verein. Arsch also auf mein Haupt. Äh, das ist ganz einfach daran begründet, ich war der klassische Student. Ich habe alles vor mir hergeschoben. Und so war es: hey, Leipzig eSports, hey, du wolltest dich mal mit dem Verein befassen und eigentlich beitreten? Ja, nächste Woche, nächste Woche. Die nächste Woche war relativ lang irgendwann. Und wie bin ich dann wirklich dazu gekommen, das zu tun, was eigentlich nötig war, mich beizutreten? Ein alter Schulfreund von mir ist auch nach Leipzig gekommen, dann nach einigen Jahren. Und er meinte, hey, es ist doch wieder Stammtisch vom LES-Verein, dann können wir doch beide zusammen hingehen. Und ich so, oh, ja, stimmt, es ist durchaus richtig, ich bin noch gar nicht dem Verein beigetreten. Und da hat er hatte sich natürlich gnadenlos darüber lustig gemacht, dass er nach einem halben Jahr in Leipzig dem Verein schon längst beigetreten war und ich noch nicht. Und das konnte ich nicht auf ihn besitzen lassen. Und nachdem wir beide halt auch im e jousting schon äh, viel mitgeholfen und mitgemacht haben, war dann natürlich der Punkt, wo ich sagen musste, ey, es ist aber wirklich Zeit, dem Verein beizutreten. Und nachdem mein Arbeitsplatz dann von Halle nach Leipzig zurückgewechselt ist, Gott sei Dank, hatte ich auch wieder deutlich mehr Zeit, um mich da mit einzubringen.
1: Ähm, ein Dank geht raus an den Freund.
2: <lacht> äh, ja, Madi Kitamarani nochmal hier. Er wird es bestimmt hören. Äh, du bist schuld.
1: Ja, ja, genau, okay. Genau. <lacht> Nein, du bist schuld. Danke, dass du dafür gesorgt hast. <lacht> ähm, ja, die gleiche Frage äh, auch an dich, Ola. Seit wann bist du denn Teil des Vereins und wie bist du zum Verein gekommen? Äh, da ist schon wieder Steve dran schuld.
3: Der Wikinger, wir wissen es. Der Wikinger, ja, sagen wir mal, der Wikinger. Ähm, Teil bin ich jetzt seit 2019, Ende des Jahres. Ich ich glaube, Oktober war das genau, aber ich kenne ja die meisten, sagen wir mal, ähm, auch von ihr.
0: Ja, und Lukas, äh, du hast uns ja schon erzählt, wie du zum Verein gekommen bist, deswegen habe ich für dich einfach mal eine ganz andere Frage. Ähm, wie und
4: wann hast du denn beschlossen, Teil des Vorstands zu werden? Oh, äh, beschlossen. Ja, das, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also beschlossen hatte ich das eigentlich nie so. Es hat sich eher aus der Situation dann heraus ergeben. Also zumindest als ich als ich das erste Mal im Vorstand war, ich bin war ja das Vorstandsjahr vor diesem, vor dem aktuellen Vorstand, Vorstandsjahr auch schon im Vorstand und da bin ich dazu gekommen, weil ich vor meinem ersten Vorstandsjahr den Formalia-Post, also hier ähm, Protokolle und so ein Kram geschrieben, also den die Position übernommen habe und dann hat sich das sozusagen einfach bei der nächsten äh, Wahl hat sich das angeboten, mal in den Vorstand direkt reinzuschnuppern, also ich war davor irgendwie schon sozusagen im Vorstand. Ich war nur nicht stimmberechtigt, das kann man so sagen. Also du hast das ja auch miterlebt, Patrick. Ich war ja bei jeder Sitzung anwesend und habe halt das Protokoll geschrieben. Und für mich hat sich das jetzt nicht anders angefühlt, diese Arbeit, die ich da geleistet habe. Ja, für mich war es auch Teil des Teams und Teil meines Herzens. Oh, das ist, kann man schon so sagen. Das war auch, nur deswegen hatte ich es auch gemacht.
0: <lacht> oh. Okay, ähm, und Chris, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, wie und wann hast du beschlossen, Teil des Vorstandes zu werden?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ursprünglich war es ja so, dass ich mich für den erweiterten Vorstand habe aufstellen lassen oder aufstellen lassen wollen. Äh, aber natürlich ist mir diese Idee genau dann gekommen, als äh, sich überlegt wurde, naja, vielleicht sollte man es mal gucken, ob wir den erweiterten Vorstand gerade brauchen oder nicht. Und äh, wie ich vorhin schon gedacht hatte, bei mir ist es halt zeitlich irgendwann einfach, besser geworden, weil ich äh, nicht mehr pendeln musste jeden Tag und äh, beruflich ich einfach äh, einen kürzeren Weg hatte. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt kannst du mal wieder ein bisschen mehr Zeit in deine Hobbys oder halt in den Verein stecken, in dem Falle. Und äh, nachdem ich dann auch äh, mit den Leuten von e gesprochen habe, gesagt habe, Leute, äh, wir müssen mal einfach gucken, dass wir uns ein bisschen aktiv beteiligen, weil wer meckert, der muss auch den Willen haben, was zu verändern, war immer mein, mein Motto dahinter. Und da habe ich gesagt, okay, dann lässt du dich aufstellen. Und nachdem der erweiterte Vorstand nun ja, so ein bisschen äh, runtergedreht wurde, sage ich mal, kamen dann auch gleich zwei, drei Leute auf mich zu, was mich persönlich sogar ein bisschen überrascht hat, die meinten, hey, aber wie wär's denn, wenn du dich für einen Vorstand direkt aufstellst? Und dann dachte ich so, ja, okay, ich wollte was machen, ich wollte mitmachen, ich wollte was verändern, ich wollte was beitragen, also warum nicht? Und dann kam auch gleich der Vorschlag, naja, äh, wie du vielleicht gehört hast, der, der also inzwischen letzte, damals aktuelle Vorstand, äh, wird es wahrscheinlich aus Zeitgründen oder ähnlichen äh, Gründen nicht mehr weitermachen. Dann lasse ich doch von Vorstand Vorsitzenden aufstellen. Da dachte ich mir so, okay, ähm, die Idee hatte ich äh, mal kurz vorher, aber war jetzt nicht so mein Top-Plan. Aber gut, probieren wir es. dann habe ich, äh, ganz wichtig, ich habe das nochmal mit meiner Frau abgesprochen, um auch sicher zu gehen, ähm, dass das für sie fein ist, denn in gewisser Zeit Zeitaufwand steckt ja nun schon drin. Und nachdem ich da den Segen dann hatte, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt aufstellen und. Ab geht's. Und die Geschichte zeigt, es hat sogar geklappt. Stark. Und bis jetzt hast du es hoffentlich auch nicht bereut. Nein, also ich habe es auf keinen Fall bereut. Es ist natürlich, wie erwartet war, durchaus ein bisschen Zeit, die man reinstecken muss. Aber genau, das mache ich ja auch gerne. Die Zeit habe ich jetzt Gott sei Dank auch. Durch Corona sogar noch mehr, weil mein Arbeitsweg sind jetzt 17 Stufen. Also bereut habe ich es bisher nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe zwei unterstützende Leute im Vorstand, die mir wahnsinnig helfen. Und das, da kann ich mich nur auch an der Stelle nochmal für bedanken. Das funktioniert super. So viel
0: Liebe hier, beeindruckend.
1: <lacht> ja, da können wir auch eigentlich gleich weiter zu Ola gehen und äh, dich fragen, wie und wann du beschlossen hast, Teil des Vorstands zu werden.
3: Bei mir war es eigentlich ziemlich ähnlich wie bei Chris. Ich wollte ähm, erstmal mal auch tatsächlich in den erweiterten Vorstand. Aber das hat sich halt so ergeben, dass wir doch den nicht gewählt haben. Äh, und da muss ich eigentlich ein paar mich bei Patine bedanken, denn die ist auf mich zugekommen, sagte, dass äh, ich vielleicht doch die richtige Person wäre für die Dreierspitze. Ja, und deshalb habe ich generell beschlossen, äh, doch
1: zu kandidieren. Besonders, dass es auch dich äh, viele andere Möglichkeiten gab. Sehr mutig, finde ich, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja doch noch eine größere Verantwortung, als, äh, sagen wir mal, nur im erweiterten Vorstand äh, zu sein. Aber ähm schon schön, dass ihr diesen Mut aufbringen konntet und mich persönlich freut es einfach auch, dass wir viele neue Gesichter jetzt haben. Das ist ein kleines Highlight für mich. So, <lacht> ja, ähm, jetzt bin ich tatsächlich völlig durcheinander, ähm, welche Reihenfolge wir jetzt angehen wollen. Deswegen äh, Chris nochmal zu dir: <lacht> Welche Meilensteine setzt ihr euch äh, setzt du dir dann für die ähm, für diese kurze Legislaturperiode und ähm, welche eventuell für die nächste?
2: Ach, das ist jetzt taktisch natürlich gut formuliert gewesen, äh, welche man sich für diese Periode setzt. Denn äh, meine mein erster Meilenstein war eigentlich immer erstmal dieses halbe Jahr, sage ich mal. Es das Jahr jetzt ein bisschen mehr vielleicht. Äh, gut rumzukriegen. <lacht> ähm, aber ja, was sind so Meilensteine? Also der erste Meilenstein, den haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, der liegt jetzt quasi schon hinter uns, das war die Dreamhack. Äh, da war viel Arbeit reingeflossen und äh, kommen wir später nochmal drauf, das hat aber auch gut funktioniert. Andere Meilensteine sind jetzt für mich so in dieser Periode, sage ich mal noch, bis zur nächsten Wahl, äh, die Themen, die wir angefangen haben, die schon immer offen liegen, auch, auch schon vom vorherigen Vorstand mit offen liegen, äh, aufzugreifen und so ein bisschen voranzutreiben, denn Gerade durch Corona habe ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, es stagniert halt. Ich kann es voll verstehen. Es ist schwer, sich in solchen Zeiten ein bisschen für Sachen zu motivieren. Aber mein Plan ist da, das mal ein bisschen alles wieder in, in Gang zu kriegen, alle Sachen, die so ein bisschen liegen. Ähm, wir arbeiten vielen mit unseren äh, Sponsoring-Partnern, die äh, wünschen sich natürlich, dass es bei denen auch vorangeht, weil die ähnliche Corona-Probleme haben wie wir auf dem Verein. Und ja, das große Ziel, was ich mir von Anfang an so ein bisschen auf die Flagge geschrieben hatte, war, dass ich äh, wie jeder Vorstand vor mir natürlich auch, aber es äh, versuchen wir, die Leute mehr mit einzubeziehen, weil man mal ganz häufig hört, ich weiß nicht, ich würde ja und ich kann nicht. Und aktuell habe ich so die Meinung, es wäre wichtig, dass wir den Leuten einfach mal zeigen, komm, macht mit. So wie es bei uns auch geklappt hat, wir haben uns auch direkt im Vorstand wählen lassen und ich hoffe, dass wir da noch ein paar Leute mehr motivieren können, sich einfach zu trauen und mitzumachen.
1: Mhm. Ein großes Ziel. Ja. Und wenn
2: dann, wenn dann diese äh, Wahlperiode abgeschlossen ist und ich mal jetzt einfach davon ausgehe, dass ich gewählt werde, das weiß man natürlich nicht ne? äh, dann sind natürlich so ein paar weitere Punkte mit auf der Uhr äh, ich hoffe immer noch, dass wir äh, bald ein neues Mario Kart äh, von Nintendo erwarten können und da mal ein paar mehr Leute aufstellen können äh, kleiner Wunschtraum irgendwo dahinter, äh, ich will viel mit E-Jousting weiter das heißt zusammenarbeiten, die gehören ja zu uns aber manchmal macht man doch so mal ein bisschen eigenes Ding das will ich eigentlich ein bisschen ändern und ja, dann natürlich die großen Punkte, die jeder Vorstandsvorsitzende vor mir, glaube ich, auf der Uhr hatte. Weltherrschaft, ähnliches, da müssen wir dann gucken.
1: Hm. Na gut, da wirst du dich wahrscheinlich mit Patrick gut verstehen.
0: Ja, da könnten wir uns mal zu austauschen. Da gibt es immer so ein paar äh, Mittel und Wege, die wir schon durchdacht und angedacht haben. Äh, Pinky und Brain können da auch wirklich guten Input geben, kann ich nur immer wieder sagen. Äh, aber wenn ich jetzt rausgehört habe, noch, noch mal um sicher zu sein, nach dieser kurzen Legislatur hast du natürlich Bock auf noch mehr.
2: Also ja, außer äh, es verschien jetzt passieren in den nächsten Monaten weltbewegende Dinge, wo ich jetzt nicht mal welche benennen könnte, weil mir keine einfallen, äh, habe ich schon vor, das weiter zu machen. Da kommt so ein bisschen der kleine Ehrgeiz auch durch. Ich bin nicht angetreten, um hier ein halbes Jahr kurz ein bisschen Wurbel zu machen, da wieder zu gehen. Ich würde das Ganze auch gerne natürlich weiter fortführen, wenn äh, alle im Verein auch wollen, dass ich das mache, natürlich. Das klingt doch
0: super. Ähm, danke für deine Sicht auf die Meilensteine in der aktuellen und in der nächsten Legislatur, wie sieht's denn bei dir aus, Ola? Hast du noch konkrete Meilensteine, wo du sagst, das will ich dieses in dieser Legislatur noch erreichen und das vielleicht im Jahr danach, falls du dich nochmal zur Wahl stellen würdest?
3: Also ein wichtiges Punkt für mich ist die Kommunikation innerhalb des Vereins. Wir haben nämlich ganz oft auch Rückmeldungen bekommen, dass ähm, die Leute nicht so wirklich an die News kommen. Und das wäre mir jetzt wichtig, das zu verbessern, sei es jetzt über das Forum, Uh, über Element, also den Newsticker vor allem. Uh, ich habe ja auch jetzt die Onboarding-Gespräche uh, übernommen, die vorher Uta organisiert hat mit den uh, neuen Mitgliedern. Und da will ich auch mal ein bisschen Druck darauf setzen, dass uh, die Leute auch richtig eingeführt sind, dass sie uh, bestimmt diese uh, Newskanäle nutzen, die wir anbieten.
1: Ja, da gibt es ja wirklich, ähm, also LES ist da ja wirklich historisch gewachsen und hat da sehr viele Möglichkeiten zu kommunizieren, was ähm, bekanntlich auch die meisten Leute dann doch überfordert. Ähm, Finde ich schön, dass du dieses Thema angehen willst. Wird bestimmt auch kein einfaches Thema sein. Ja, ich denke, dass da ist es vor allem
3: jetzt wichtig, wie du jetzt angesprochen hast, äh, wir haben sehr viele Möglichkeiten, dass es jetzt auch doch ähm, etwas übersichtlicher wird und dass wir uns einigen, dass wir ähm, doch alle News dass alles, was organisiert wird, doch über einen Kanal ähm, vor allem laufen lassen werden, ähm, dass auch einfach die News, äh, alle Pläne an die Mitglieder kommen, dass die auch eine Chance bekommen, sich damit einzubeziehen.
0: Das klingt auf jeden Fall auch nach einem wichtigen Thema und jetzt äh, auch bei dir die Frage, was kannst du dir
4: vorstellen, auch im nächsten Jahr nochmal zu kandidieren? Oh, gute Frage. Ich denke, das wird sich zeigen, inwieweit. Also vielleicht findet man ja jemanden, der den Kassenposten übernehmen möchte. Das wird sich dann, also ich möchte eigentlich, würde mich gerne lieber auf andere Dinge im Verein kümmern. Deswegen, also falls jemand wirklich Interesse daran hat, den Kassenposten zu übernehmen, dann kann er sich immer gerne melden bei am besten bei kasse@leipzigesports.de per E-Mail oder auch wenn er mich im TeamSpeak sieht. Oh ja, ansonsten sind sind so meine Meilensteine eigentlich das, den Kassenposten sehr gut zu übernehmen aktuell, ist es, <lacht> dass ich halt, dass die Bebuchungen plausibel sind. Das sind irgendwie, da kann man also ja, da man ja mit Geld zu tun hat, sollte ja alles irgendwie richtig sein und verständlich finde ich für die Mitglieder. Also das ja nachvollziehbar meinst du wahrscheinlich, ne? Das ja, nachvollziehbar, danke schön, Wie war ja. denn
1: die Übergabe von Uta?
4: Ach so, ja, na, die, die lief ja vorher schon so halb. Also ich hatte ja ziemlich viel, viel Einblick in die ganze Sache schon. Deswegen, also die Übergabe war super. Auch wenn ich jetzt noch eine Frage habe oder sowas, Uta ist mir da stets zu Rat und zur Tat auch.
1: Und ja. was muss deiner Meinung nach ein Kassenpost, äh, eine Person haben, um den Job des Kassenpostens äh, gut zu erfüllen?
4: Ich, also gut zu erfüllen sind das wahrscheinlich so... also mh, man braucht jetzt gar nicht mal wirklich so spontan viel Zeit, sondern es ist eher so, dass man an so zwei, zwei Wochenenden vielleicht im Monat mal, mal ein bisschen Zeit mitbringt, um halt die ganzen Buchungen, ja, richtig einzustellen und so ein Kram. Oder die SEPA-Buchungen auszulösen. Ja, also mal so ein bisschen regelmäßiger Zeit sozusagen. Also so.
0: Und dann, und dann darüber hinaus wahrscheinlich auch einfach so eine gewisse Akribie, ne? und, ähm
4: Ach ja, na, die Software nimmt einem ja auch viel ab. Also das Okay. Ist wenn man, den, wenn man den einigermaßen ordentlich geführten Kalender hat, dann ist das auch kein Hexenwerk.
0: Das klingt doch super. <lacht> ähm, das heißt, du bist quasi immer da, wenn man jemanden an der Kasse braucht, aber äh, ja, wenn, du, ja, ja. wenn du jemanden
4: findest, der dich äh, unterstützen würde, dann... Äh, ja, mit Uta war das auch ja gar nicht anders. Mit Uta habe ich mich ja auch in die Aufgaben reingeteilt, also sie hat eher die Kassenwart Tätigkeiten durch, durchführt und ich habe eher die Mitglieder aufgenommen und die Mitglieder verwaltet. Ja, Mason hat das zum Beispiel immer alles zusammen gemacht. Wir haben uns das halt aufgeteilt. Aktuell ist die Mitgliederverwaltung eh non-existent, da niemand wirklich eintritt sozusagen. Also das ist ja auch ganz normal. Es ist gerade Corona. Ist, warum sollte ich jetzt in einen lokalen Verein eintreten?
1: Verständlich. Was ähm, war denn, gibt es irgendwie was, was du sagen konntest, das war das Coolste am Kassenposten? Außer zu sagen, ja, wir haben Geld oder wir haben kein Geld. <lacht> oder vielleicht war es genau das
4: das. <lacht> das, das. das Coolste am Kassenposten.
1: Ja, vielleicht die Macht über das Geld.
4: Ja, die, die Macht. Ja, vielleicht ist es die Macht. Ich, also, es, <lacht>
1: schwimmst du dann manchmal auch in ich, dem Geldspeicher oder so? <lacht>
4: ja, ja, genau. Ich lasse es mir immer mal auszahlen. <lacht> und, und
1: ja, Man muss ja <lacht> die neuen Kassenposten irgendwie anreizen,
4: <lacht> ja, doch, doch. Man kann sich das natürlich auch immer auszahlen lassen, lieber neuer Kassenwart, und dann kannst du so versuchen, darin <lacht> zu schwimmen, auch wenn das physikalisch vielleicht etwas schwieriger wird.
1: Ja,
0: gut. Das klingt doch super. Ähm, jetzt, äh, Ola, äh, bei dir habe ich noch vergessen zu fragen, wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du dir vorstellen, über die kurze Legislaturperiode hinaus noch weiter zu kandidieren?
3: Äh, ich würde das sehr gerne machen. Ich kann leider jetzt nicht äh, mit reinem Gewissen sagen, ob ich das auch tue, ähm, weil ich ja auch äh, in diesem Jahr mit meinem Studium fertig bin und es ist auch möglich, dass, es, dass ich mir doch einen Job außerhalb von Leipzig suche. Äh, das ist jetzt nicht mein Wunsch. Ich würde jetzt gerne in Leipzig bleiben, aber ich ich muss auch mal gucken, welche Möglichkeiten ich da beruflich habe.
0: Das ist natürlich nachvollziehbar, das kann man, kann man nicht anders sagen. Aber äh, wir werden ja natürlich, oder der Verein wird sich bestimmt auch unterstützen, irgendwas hier zu finden. Weil äh, es passiert ja doch ab und an mal, dass man über persönliche Kontakte zu einem Job kommt. Und wenn man dann natürlich will, dass jemand in Leipzig und bei Leipzig e bleibt, wäre das ja ein guter Weg dafür. <lacht> <Husten>. <lacht>
1: Ähm, ja, ähm, Chris, ähm, wie ist denn deine Vision für Let's eSports in 15 oder 20 Jahren? Hast du da eine Vision?
2: Uff, in 15 oder 20 Jahren, das ist ja das ist eine sehr gute Frage. <lacht> äh, ich, ich bin ein Mensch, der plant immer nicht so weit voraus, weil ich weiß, wie schnell was dazwischen kommen kann. Aber eine Vision, äh, gut, die Vision wäre natürlich, dass unser Vereinsheim äh, täglich gefüllt ist und vielleicht ein Stück größer wird. Äh, dass sie die Leute äh, irgendwo abholen können und sich jeder wohlfühlt also ich will nicht sagen, dass sich jetzt nicht jeder wohlfühlt ich hoffe mal, dass es die meisten, wenn sie zu uns kommen können ins Vereinsheim oder ähnliches, sich trotzdem wohlfühlen aber natürlich äh, nebst der Weltherrschaft wäre es dann auch einfach wichtig, dass der Verein weiterläuft, läuft dass äh, die Leute dabei sind Spaß haben mitzumachen vielleicht haben wir dann auch schon ein paar Profiteams oder so das wäre natürlich was richtig cooles aber ansonsten ist meine Hauptvision halt wirklich so zu sagen, ähm, hey, wir sind da, wir sind bekannt, äh, man kommt zu uns, die Leute sind gerne bei uns. Hier ist es auch somit das Wichtigste. Sehr gut. Das klingt doch cool.
0: Da hast du doch schon ein paar konkretere Vorstellungen. Ähm, Lukas, wie sieht's denn bei dir aus? Was sagst du? Wo ist Leipzig eSports sports in fünf, wo ist es in zehn und wo ist es in zwanzig Jahren?
4: Äh, an der Spitze der deutschen lokalen esports vereine natürlich.
0: Wie, wie zeichnet sich das aus?
4: Oh, äh, jeder kennt uns natürlich. Wenn man also der erste Gedanke, den man an E-Sport hat, der der führt einen dann sozusagen nach Leipzig. Das ist das ist dann. Und meine ich dachte,
1: Idee. jetzt kommt, wir nehmen am Finale der Vereinsliga teil. Aber okay.
4: <lacht> nein, nein, man muss man muss sich hohe Ziele
1: stellen.
3: Okay,
4: verstehe. ich gut.
0: Ola, was sagst du so? Was wo siehst du den Verein?
3: Um, ich hoffe vor allem, dass wir immer noch eine vielleicht auch größere Gemeinschaft bleiben, die einfach gerne ihr Hobby miteinander teilen und gerne zusammen Zeit verbringen und sich in coole Projekte äh, einmischt.
0: Okay, cool. Ähm, ja, danke für eure Vorstellung auch in die Zukunft und äh, apropos coolere Projekte, so wie es Ola gerade schon erwähnt hat, da würde ich doch direkt den den Punkt nutzen, um in unseren nächsten Themenblock einzusteigen und in unseren zweiten, nämlich äh, die Dreamhack Leipzig in der Online-Edition. Ich muss zugeben, ich hatte nicht so viel Zeit, das Ganze zu verfolgen, ähm, aber ihr wart ja sicherlich fleißig eingebunden, deswegen als Frage an euch, wie hat sich der die Dreamhack im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich jetzt in
2: dieser Online-Variante dargestellt? Ähm, da kann ich, glaube ich, viel zu sagen. Ähm, ich stand viel im Kontakt mit Konstantin von der Dreamhack Home Edition, wie es sich dieses Jahr nannte, der Hauptunterschied war glaube ich an der Stelle vor allem, dass neben der Tatsache, dass es natürlich viel im Discord und online stattfand, einfach auch die, die Planung sich ganz anders gestaltete. Denn ich kenne es noch von unserem Vorjahr mit E-Jousting, man stellt sich hin und sagt, okay, wir machen da jetzt ein Turnier, wir haben da einen Stand und die Leute kommen schon zu uns. Und jetzt war so der Punkt... Naja, die, die kommen ja aber nicht. Die kommen ja nicht vorbeigelaufen. Das geht nicht. Jetzt müssen wir uns das überlegen. Und äh, die Dreamhack selber hatte ja die Idee, das auf ihrer Website mit äh, den unglaublich vielen Streams, die von allen Partnern gemacht wurden, da zu bewerben und quasi die Streams alle aufzulisten, ein paar mal ein bisschen äh, größer zu promoten. Und da war dann einfach so die Hauptüberlegung, wie, wie kriegt man es eigentlich hin, dass die Leute sich das angucken? Also wie schafft man es, dass... Äh, Dreamhack-Besucher, vielleicht auch das, was wir sonst noch als Laufkundschaft bezeichnet haben, die einfach mal in die Messehalle gekommen sind, um sich das erste Mal anzuschauen, wie kriegt man die dazu, im Stream mal zuzuschauen und vielleicht sogar mitzumachen? Denn der große Gedanke dahinter war ja das Community-Gefühl wieder äh, aufleben zu lassen, was wir alle durch Corona vielleicht ein bisschen verloren haben. Und da war vor allem halt die, die wichtigste Aktion, die Community mit zu beteiligen. Und das war schon... Man denkt immer, wir sind alle schon sehr digital, da wir es gewohnt sind, online miteinander zu spielen, aber da steckt noch mal ein bisschen mehr dahinter, die Leute wirklich abzuholen. Das war eine große Herausforderung. Ich denke aber, die haben wir auch ganz gut gelöst.
0: Wir als Verein oder wir als Dreamhack?
2: Sowohl also als auch, würde ich sagen. Also wir hatten ja nun am Samstag... Äh, Einige Streams, da müssen wir nochmal vorheben, wo unser Kanal sogar mehr Zuschauer hatte als der DreamHack-Hauptkanal. Ähm, ich denke, wir haben das im Verein ganz gut geschafft. Da haben auch viele Leute sich beteiligt und mit Spaß an der Sache mitgemacht. Aber auch die DreamHack insgesamt ist, nach dem, was ich so auch mitbekommen habe, gut angenommen worden. Vor allem einfach, dass es stattgefunden hat und so viel Energie in das Event gesteckt wurde, das war super.
1: Ähm, weißt du denn, was für die ursprünglichen LAN-Teilnehmer organisiert wurde? Gab's da was, das irgendwie.
2: Ja, es gab wieder Turniere, man konnte sich anmelden, die fanden halt komplett digital statt. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, welche stattfanden und welche nicht, quasi im Gegenzug. Aber äh, die LAN-Teilnehmer hatten so gesehen das möglichst äh, dreamhack nahe Feeling, eben nur, dass sie nicht in der Halle nebeneinander saßen, sondern zu Hause. Aber nach dem, was ich so in diversen Streams und Bildern mitbekommen habe, wenn ich mal reingeschaut habe oder mit Konstantin gesprochen habe, äh, die Spielplätze der Leute zu Hause sahen eigentlich ähnlich aus, wie es in der Halle gewesen wäre. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Fotos von Computerschreibtischen mit äh, leuchtenden Kaktuslampen gesehen, wie okay. in Vorbereitung zur Dreamhack. Die Stimmung war auf jeden Fall da.
1: Ich frage mich, ob da noch irgendjemand eine Luftmatratze aufgepumpt hat, damit er dann das richtige ähm, LAN-Feeling bekommt, statt im Bett zu schlafen auf so einer Luftmatratze oder sowas.
2: Und nicht geduscht? Hat. Das kann ich nicht beurteilen, ob das so war. Ich weiß nur, es gab einen extra discord channel in dem man sich von Einweisern zur LAN anschreien lassen konnte, die mit Hintergrundrufen von Helga versehene eincheck simuliert haben. Und natürlich äh, irgendwas immer nicht funktioniert hat. Also das konnte man auf jeden Fall abbilden. Das Feeling war da.
1: Ah, oh, großartig. Genau das sind ja diese diese kleinen Dinge, die ähm, das ganze Feeling auch ausmachen dann, dass man das wieder hat. Ja, Schön. Das freut mich, dass ähm, da diese Lösung finden, gefunden werden konnte.
2: Ja, und was gab es denn eigentlich konkret von Leipzig eSports für die Dreamhack? Was gab's von uns? Ähm, den Freitag würde ich gleich mal äh, kurz auslassen. Ich glaube, da kann äh, Olla besonders viel zu sagen. Die war da sehr involviert. Äh, ansonsten, wir hatten am Samstag quasi unseren Nintendo-Tag. Ähm, da haben wir über diverse Smash-Events, äh, also ein king of the Hill smash turnier und dann diverse Fun-Turniere äh, mit uns in der Community äh, die Leute bespaßt. Das war auch äh, wirklich unterhaltsam, sowohl zum Mitmachen als auch zum Zuschauen. Einen Platz im Kampf habe ich auch mal äh, ergattern können. Äh, zugegeben bin ich relativ schnell wieder rausgeflogen. Aber äh, das war einer unserer bestbesuchtesten Streams auch. Am Abend natürlich äh, ein großes Highlight, auch für mich persönlich. Nicht nur, weil ich selber gestreamt habe, sondern einfach auch, weil wir einen Mario Kart Slot hatten. Und an dem haben auch ein paar Leute teilgenommen. Ich bin super froh. Madi oder Kita Marani, wie vorhin schon erwähnt, und ich haben das zusammen gestreamt. und Also für uns war es ein super spaßiger Abend. Wir haben viel Spaß dabei gehabt und äh, auch das Feedback von äh, Dreamhack-Besuchern und Dreamhack-Team-Mitgliedern selbst war super, dass Mario Kart wieder vertreten war. Und am Sonntag hatten wir nun dann unser großes Pokémon-Turnier. Äh, auch da haben einige Leute aktiv teilgemacht. Da haben wir direkt äh, ein paar befreundete Spieler gefunden, die äh, das Turnier ein bisschen aufgemischt haben und auch wirklich unterhaltsam gestaltet haben. Und ich denke auch, unser äh, Sonntagabend, der dann äh, mit einigen Jackbox-Runden ausgeklungen ist, ist in der Community ganz gut angekommen. Und ja, zum Freitag, wie gesagt, kann, glaube ich, Olla am besten was erzählen.
3: Ja, am Freitag haben wir äh, mit Among Us angefangen, eigentlich eine Stunde später, als wir eigentlich sollten. Das lag daran, dass wir leider äh, technische Probleme bei Einsheimen hatten, ähm, dass Steve und ich dann ähm, auf die Stelle zurück nach Hause fahren mussten, um alles hier einzurichten. Ähm, es hat aber trotzdem irgendwie geklappt, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Dann äh, war Patine dran mit dem äh, Talk mit äh, den Spielerentwicklerinnen von äh, Swingy Lama. Das ist ein äh, äh, Studio aus Leipzig, die jetzt gerade äh, ein ganz neues Spiel rausbringen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Spiel heißt. Es sah aber auf jeden Fall sehr nett aus. Aber also, wer interessiert ist, dann verweise ich nur auf Swingy Lama. Ähm, dann hatten wir ein... Das, das bezeichnen wir immer als Diversity Talk, äh, zusammen mit mir und Patine und ähm, ein paar Gästen, äh, mit denen wir vor allem über unsere Erfahrungen jetzt als ähm, Frauen, auch vor allem tatsächlich in der e szene äh, uns ausgetauscht haben. Das Thema war auch äh, zu äh, der Dreamhack und Frauen auf die Dreamhack. Das heißt, Da hat Patine auch ein äh, sehr schönes Video zu der Dreamhack 2020 gezeigt. Ähm, wer, da, wer noch dabei war, war vor allem Jana möglich aus Esport Nord, die da ein riesiges Wissen dazu hat ähm, zur, äh, zur Diversität im, im Esport sowie auch in der Gaming Szene allgemein und die zwei Organisatorinnen von der Dreamhack Leipzig, die Stephanie und die Michelle, die uns da auch äh, berichtet haben, wie sie so ein Event als ein ähm, Event, das offen für alle ist, organisieren. Und am ähm, Ende war noch das Age of Empires-Turnier. Da kann ich tatsächlich nicht so viel dazu sagen. Das war, Da war Philipp und Kevin vor allem äh, involviert.
2: Ja, das war so ein kleines Invitational, was die beiden ausgerichtet haben, um das im Rahmen der Dreamhack auch noch zu schaffen, weil jeder Strategiespieler weiß, so ein Age of Empires-Turnier kann sich wirklich über mehrere Tage ziehen. Äh, ich habe ein bisschen reingeschaut, war auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Äh, vor allem, wenn man zwei so wundervolle Kommentatoren wie äh, Kevin und Philipp mit hat, die natürlich ihrer eigenen Schwäche sich bewusst sind, aber deswegen trotzdem gnadenlos jede Schwäche der Spieler geahndet haben im äh, Stream. Also war super unterhaltsam.
1: Ja, das äh, klang, klingt nach einem wahnsinnig äh, bunten Potpourri an verschiedenen ähm, Angeboten. Ähm, ich habe tatsächlich selber auch das äh, mit den Entwicklerinnen von Swinging Lamas gesehen, fand ich auch sehr spannend. Wie seid ihr denn äh, überhaupt dazu gekommen, mit denen einen Talk zu starten?
2: Da kann ich äh, lobend den GagX oder Nils hervorheben, unseren quasi, ich nenne ihn immer E-Jousting-Chef so ein bisschen. Also wir haben ja eigentlich keinen E-Jousting-Chef, aber er hat damals ja E-Jousting mit ins Leben gerufen. Und durch ihn kamen wir auf Swinging Lama. Wenn ich mich nicht ganz täusche, arbeitet seine Frau auch in der Firma. Und die ah. dadurch haben wir erfahren, dass sie halt auch gerne mal eine Plattform suchen, um mal zu erzählen, was sie so machen. Und dann haben wir gesagt, hey, das passt doch super, äh, dann macht das doch mit bei uns. Und dadurch kamen wir auf die Idee, kommen. Dann machen wir zur Dreamhack, wo ihr auch möglichst viele Leute erreicht, gerade auch in Leipzig und Umgebung, äh, einfach einen Stream durch.
1: Ja, ich fand äh, ziemlich cool, vor allem auch weil es ähm, ein Switch-Spiel äh, ist. Da hört man, also ich jetzt nicht so oft was davon, dass es explizit ein Switch-Spiel ist, ja auch für, für Kinder und äh, Familien geeignet. Also fand ich sehr interessant aus meiner Sicht gerne auch mehr davon, weil ähm, ja war cool. Hat auch so ein bisschen wahrscheinlich den indie entwicklerbereich den es ja glaube ich sonst auch auf der Dreamhack gibt, ein bisschen mit reingebracht.
2: Ja, also auch da äh, Konstantin, das war unser Hauptkontaktmann an der Dreamhack, der das Ganze mit organisiert hat, äh, war da auch super begeistert und fand das toll. Ähm, Im Gender Talk danach waren ja auch äh, zwei äh, Teammitglieder oder Organisatorinnen von äh, der Dreamhack selbst dabei, also die fanden das auch super von Spinging Lama und waren froh, dass sie mit dabei waren.
1: Ähm, zu dem Gender Talk, dieses Video, gibt es das eigentlich auf YouTube? Ähm, ich glaube noch nicht,
3: da sollte man noch ein paar Themen fragen. Ähm, wenn man, äh, ja, das sollte eigentlich bald auf YouTube noch ein, nochmal eingestellt sein.
1: Okay, cool. Es war nämlich echt cool und ähm, dann würden wir nämlich den Link zu dem Video auch in dem Podcast äh, verlinken, <lacht> ähm, damit das noch mehr Leute sehen. Das ist echt ein cooles Video geworden.
0: Tja, sehr gut. Lukas hast du eigentlich beim Age of Empires mitgespielt? Nee,
4: tatsächlich nicht. Ich hatte leider keine Zeit an dem Wochenende.
0: Oh, das ist natürlich schade. Ich würde dir ja schon gern mal äh, dein Fanboy sein, nachdem du so <lacht> so exzessiv gesagt hast, dass du Age of Empires doch <lacht> besser findest als StarCraft.
4: Ja, ja, besser als, als StarCraft. Aber <lacht> <lacht> ob sich ob sich ob sich da meine Leistung auch wirklich Ah, ob
2: die sich so gut ansehen. Ja, dann spielst du am besten gegen mich. Da haben wir glaube ich ein ähnliches Level und äh, ah, machen wir einen Vorstands Genau, wir dürfen halt so uns selber ja. nur nicht dann anhören, wie die über uns geredet wurde. Das könnte recht vernichtend sein. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> wenn Kevin dann euch castet.
2: <lacht> apropos, Ach, das bin äh, ich vom
0: Tetris gewohnt. Das apropos ist, Wettkampf und Turniere. Die Vereinsliga hatte doch
2: auch auf der Dreamhack ihren, ihren Höhepunkt dieses Jahr, oder? Habt ihr davon was mitbekommen? Das ist richtig. Ja, ich habe leider nicht viel davon mitbekommen, dass war dem geschuldet, dass ich viel in unseren Streams festgehangen bin. Ich habe mir aber sagen lassen, dass sie auch mit Begeisterung äh, stattgefunden hat und verfolgt wurde. Ich habe positives Feedback gelesen, aber wie gesagt, leider konnte ich sie selbst nicht verfolgen.
1: Mich interessiert ja vor allem, hat Neumi wieder ein Pulli bekommen?
2: Das weiß, weiß, weiß ich leider noch? nicht, aber da wissen wir doch, was wir als nächstes großes Thema für die nächste Vorstandssitzung auf der Agenda haben, das rauszufinden.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Prioritäten, so wichtig. <lacht> <lacht> Ja, ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Dreamax sagen wollen würdet?
2: Ich kann mich an der Stelle eigentlich nur nochmal bei allen Leuten bedanken, dass das so super funktioniert hat. Auch bei uns im Verein, äh, wie das vorhin schon angeklungen ist, wir hatten diverse technische Probleme an mehreren Tagen und trotzdem haben wir das alles super gelöst gekriegt. Äh, alle, die mitgemacht haben, haben mega viel Energie reingesteckt und das war ein super Gefühl und das hoffen wir alle, dass es das nächstes Jahr vielleicht wieder offline stattfinden kann oder Lokal einfach und wenn nicht, dann freue ich mich trotzdem drauf, dass es wieder so ein unterhaltsames Wochenende wird wie dieses Jahr. Mm,
1: meint ihr denn, dass es ähm, zukünftig vielleicht so eine hybride ähm, Dreamhack-Version geben könnte?
2: Ich kann es mir durchaus vorstellen, gerade weil wir festgestellt haben jetzt in diesem Jahr, dass äh, die Streams doch äh, durchaus besucht werden und äh, für die, die vielleicht nicht jeden Tag hin können, ist es bestimmt unterhaltsam, mal so reinzuschauen. Und natürlich dieser Community-Gedanke, ich kann überall mitmachen, der funktioniert natürlich auch, wenn ich nicht auf der auf dem Messegelände selbst bin und nicht in der Halle stehe. Also ich, wenn ich dann unsere Among Us-Runde am Freitag denke, das funktioniert natürlich auch für Leute, die zu Hause sind, ganz gut. Also ja, eine hybride Lösung durchaus möglich, ja. Ja,
1: wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Die Dreamaker hat jetzt ein Jahr Zeit, sich was zu überlegen. Ich persönlich hoffe aber auch sehr, dass es wieder einen Offline-Teil geben wird. Das habe ich dieses Jahr tatsächlich sehr vermisst. ist für mich schon eine der Termine, die ähm, auf jeden Fall schon immer gleich im Kalender stehen. Und naja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird.
0: Wir wollen auf jeden Fall im nächsten Jahr unseren Kaffee wieder am Ladenbereich trinken.
1: Ja, aber letztes sind wir ja auch nicht in den Ladenbereich reingekommen. Also, liebe Dreamhack, bitte lasst uns für einen Kaffee in den Ladenbereich ja, das muss auch nur ein
0: kleiner Tisch sein. Wir brauchen gar nicht viel. Ja,
1: wir brauchen nicht viel. Auch wir nur ein kleiner Becher -Kaffee. Wir wollen nur die Ruhe und die Helga-Rufe genießen während eines Kaffees. Mehr wollen wir gar nicht. Ja, richtig.
0: Super, ähm, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle auch ganz lange unterwegs gewesen, schon mit unserem Podcast und deswegen können wir auch ganz beruhigt sagen, äh, ja, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr... Äh, Zeit mit uns verbracht habt, es war schön, euch kennenzulernen. Ich glaube, das hilft den Mitgliedern auch, einfach mal so einen persönlichen Zugang zu ihren Vorstandsmitgliedern zu bekommen und zu ihren Ideen rund um Leipzig Esports. Und jetzt würde ich euch nochmal die Chance geben, falls ihr noch
2: irgendwas loswerden wollt an eure, an unsere Mitglieder, dann schießt los. Dann mache ich einfach den Anfang. Auch nochmal ein Danke von mir, dass wir hier sein durften. Es war ein mega spaßiges, gutes Gespräch. Ich fand es sehr schön. Ich finde den Podcast oder so sehr gut, also macht weiter. Und an alle Mitglieder kann ich nur sagen, jeden Montag Vorstandssprechstunde. Und auch wenn ihr eigentlich gar keine wichtigen Themen habt, schaut einfach vorbei, quatscht mit uns. Dann sitzen wir nicht so alleine da. Und äh, was Unterhaltsames kommt immer dabei raus. Und wenn es nur Neumi ist, der uns irgendwelche Paragraphen erzählt.
4: Oh ja, manchmal entwickelt sich aus der Vorstandssprechstunde auch ein, ein
2: Jurastammtisch. Ja, es ist empfehlenswert. Wichtig ja, zu erwähnen
1: ist, dass das ja im TS ist. Ne? Für Leute, die nicht mehr in der so, ja. sind. Oh
2: ja, genau, natürlich. Also Wir halten das online ab, damit jeder teilnehmen kann. Montag, 17.30 Uhr. Wir sind da.
1: Jura, äh, Vorstand spricht.
4: <lacht> ja gut, dann, dann mache ich kurz weiter. Jetzt hast du mir schon, also ich wollte eigentlich genau das gleiche erzählen, Link, das, jetzt hast du mir das einfach weggenommen, ja. Also nur nochmal, kommt ruhig vorbei und stellt euch, stellt eure Fragen, falls ihr Fragen stellen wollt.
3: Da bitte ich mich auch gleich an. Äh, erstmal danke, danke schön für die Einladung. Ich finde den Podcast auch äh, eine super Idee und ein sehr tolles Projekt, was ihr gemacht macht. Äh, ja, und das, so wie meine Vorsprecher gesagt haben, es wird ja uns, für uns
1: sehr angenehm sein, wenn jemand kommt. Sehr gut, schöner Abschluss. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ähm, und äh, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal beim nächsten Podcast. Ja,
0: und wie immer gilt, wenn ihr noch Ideen habt, worüber wir sprechen sollten oder irgendwelche Wünsche oder ihr einfach sagt, ihr habt Lust, auch mal im Podcast dabei zu sein, weil ihr so viel zu erzählen habt, dann sagt uns Bescheid. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Genau,
1: und bleibt gesund.